0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui l'Arménie. Ce pays du Caucase meurtri par le conflit qu'il a opposé à l'Azerbaïdjan en 2020 se prépare aujourd'hui à des élections législatives anticipées. celles ci devrait lui permettre de mettre fin à une grave crise interne, à la fois politique, économique et sociale, qui ronge le pays. À quoi ressemble cette période trouble que traverse l'Arménie actuellement le 25 avril, le premier ministre arménien Nicole Pachignan annonce sa démission. Une formalité nécessaire selon la constitution pour organiser un scrutin législatif en juin 2021. Celui-ci devra tracer la voie vers une sortie de crise que traverse le pays depuis sa défaite dans le conflit avec l'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh. Malgré le cessez-le-feu signé en novembre dernier, la tension reste palpable entre les deux voisins. Bakou renforce ses liens avec la Turquie et mène avec elle des exercices militaires conjoints alors que Yerevan cherche à s'assurer du soutien de ses partenaires régionaux, notamment la Russie. L'une des figures de taille de l'opposition, Robert Kocharian, appelle lui aussi à une alliance plus forte avec Moscou. Pourtant, l'opposition arménienne est actuellement divisée. On ne sait toujours pas si elle pourra mobiliser son électorat avant les élections législatives. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le conflit du Haut-Karabakh qui a déclenché la crise actuelle en Arménie. C'est le Blitz. Le Haut-Karabakh, c'est le nom d'une république autoproclamée qui se trouve à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan. Sa population avoisine les 150 000 habitants dont la très grande majorité sont arméniens. Sa capitale et plus grande ville est Stepanakert. À l'époque soviétique, le Haut-Karabakh jouissait d'une autonomie au sein de la République soviétique de l'Azerbaïdjan mais proclame son indépendance en septembre 1991. À ce jour, aucun pays membre de l'ONU n'a reconnu la République du Haut-Karabakh, l'Arménie non plus. Pourtant, Yerevan la soutient militairement, économiquement et diplomatiquement et parle du droit à l'autodétermination des Arméniens de cette région. L'Azerbaïdjan considère le Haut-Karabakh comme une partie intégrante de son territoire. Au début des années 90, éclate entre Bakou et Yerevan le premier conflit armé autour du Haut-Karabakh. Il se termine par une défaite de l'Azerbaïdjan qui perd le contrôle du Haut-Karabakh et des sept districts qui l'entourent. En 2020, Bakou récupère les districts perdus et une partie du Haut-Karabakh lors d'un conflit qui aura coûté la vie à plusieurs milliers de personnes, selon différentes sources. Six mois après la défaite militaire face à l'Azerbaïdjan, l'Arménie s'enfonce dans une profonde crise d'après-guerre. Des milliers de personnes manifestent régulièrement contre le premier ministre arménien Nicole Pachignan. La foule lui impute la responsabilité de l'issue catastrophique du conflit et lui demande de quitter le pouvoir. Afin de calmer la rue, Pachignan accepte d'organiser un scrutin législatif anticipé et mobilise son électorat. Son principal adversaire, l'ancien président arménien Robert Kocharian, prépare sa campagne électorale en promettant une stabilisation en interne ainsi qu'un changement de stratégie à l'international. Car malgré l'accord de paix signé avec l'Azerbaïdjan, la tension reste vive entre les deux voisins. Bakou refuse de libérer nombre de prisonniers de guerre détenus après la signature de la trêve. L'Arménie, elle, freine la création du corridor de transport entre l'Azerbaïdjan et son enclave de Nakhichevan une situation qui se complexifie avec des exercices militaires réguliers que mènent Bakou et Ankara près des frontières arméniennes. De son côté, Yerevan cherche à s'assurer du soutien de ses partenaires régionaux, la Russie, l'Iran, la Géorgie. Alors pourquoi la mise en place de l'accord de paix Patintel? Comment expliquer la défaite arménienne dans le conflit du Haut Karabakh Quelle est l'ampleur de la crise interne arménienne actuelle pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Taline Terminassian, professeur d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase à l'INALCO, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Madame Terminassian, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous que la responsabilité de la défaite dans le conflit du haut karabakh soit imputable à Nicole Pachignan, comme le disent ses critiques
1: Écoutez, bon, c'est une question qui est franchement posée, mais euh, je ne suis pas sûre que la réponse soit si facile à faire. Comme toute guerre, euh, que ce soit euh, la victoire ou la défaite, euh, cette défaite très cuisante pour l'Arménie a été le produit d'une combinaison de, de facteurs euh, qu'on peut résumer très rapidement. Une euh, flagrante impréparation euh, à long terme, parce que le gouvernement arménien a euh, appliqué une espèce de stratégie de pourrissement du conflit qui a été pratiquée de long date et bien avant, bien sûr, euh, le gouvernement Pachignan euh, par ses prédécesseurs. Cependant, euh, la révolution de velours qui a porté Nicole Pachignan au pouvoir en avril 2018 a ouvert évidemment une fenêtre d'opportunité euh, de la part de, de l'Azerbaïdjan pour les ennemis de l'Azerbaïdjan. Et donc, euh, l'Arménie la, la, est, est rentrée sur le plan de la politique intérieure dans une très grande... Euh, période de fragilité euh, a ouvert donc la voie à une période de grande instabilité dont euh, le euh, ilham Aliyev et le gouvernement azerbaïdjanais a évidemment euh, tiré profit. S'ajoutent à cela, bien sûr, d'autres facteurs de fragilité, euh, la crise sanitaire du, euh, du Covid et surtout euh, la responsabilité de Pachignan est peut-être euh, la plus importante dans le fait qu'il a totalement bloqué le processus euh, de Minsk, euh, réduisant dans le contexte de la crise sanitaire, réduisant euh, donc à zéro la possibilité de discuter avec l'adversaire. Et tout cela a donc créé euh, un, un climat, évidemment, euh, favorable euh, pour les ennemis de l'Arménie. – Vous avez dit une question de
0: calendrier, alors est-ce que c'est aussi qu'une question de temps Est-ce qu'un point final est mis à ce conflit ou faut-il s'attendre à une reprise des hostilités <rire>
1: Écoutez, je suis historienne, je, je ne prédis pas l'avenir, je ne me hasarderai pas à jouer euh, les cassandres. Mais euh, ce qu'on peut constater, euh, c'est évidemment une, une question de point de vue. En fait, il y a bien eu un cessez-le-feu le 10 novembre, mais on peut aussi constater que euh, finalement, euh, la guerre n'est peut-être pas totalement terminée. Euh, Est-ce que cette guerre de 44 jours ne doit pas plutôt se, se comprendre dans un... Dans un continuum. Euh, en fait, cette guerre a-t-elle jamais cessé On a parlé de la guerre euh, en avril 2016, il y a la guerre des quatre jours, maintenant celle-ci de 44 jours. Et aujourd'hui, on a du mal à distinguer exactement la guerre euh, de la paix. Euh, D'ailleurs, on peut aussi se surveiller du coin de l'œil ce qui se passe du côté des, des voisins de l'Arménie, puisqu'on arrive à la fin du ramadan. Nous rentrons encore une fois. -moi, dans une période très, euh, très critique. Donc, euh, euh, bien sûr que l'Arménie n'est pas en état de reprendre une guerre, mais on peut aussi euh, interpréter euh, la situation actuelle comme, encore une fois, un conflit larvé. Il y a le problème des frontières, il y a des tensions extrêmes le long des nouvelles, entre guillemets frontière de l'Arménie entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan et donc des, les, 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 les incidents euh, sont incessants euh, or, il y a deux jours encore euh, le long de, euh, dans la région du Sionik, le long de la nouvelle entre guillemets frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan euh, euh, un lac euh, de montagne euh, qui s'appelle Sevelidge le lac noir euh, euh, autour duquel il y a eu des incursions paraît-il de plus de 3 km à l'intérieur du territoire arménien de la part des, <coughs> des forces azéries. Donc, euh, euh, donc, comment qualifier cette, cette situation On est en effet pas loin d'un état de guerre endémique, en quelque sorte. Et puis, il y a la question du Kharabakh, qui n'est toujours pas réglée, évidemment. La situation ne tient euh, que par la présence des forces euh, 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 du maintien de la paix euh, russes, comme vous le savez. Merci
0: beaucoup, Madame Termination. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur la question « Merci encore ». Des turbulences politiques continuent à secouer l'Arménie. Le 25 avril, le Premier ministre arménien, Nicole Pachignan, à la tête du pays depuis 2018, annonce sa démission. Aujourd'hui, je démissionne pour organiser des élections législatives anticipées. Je continuerai d'être le Premier ministre jusqu'aux élections. En fait, celle-ci n'est qu'une formalité qui exige la loi arménienne pour organiser le scrutin législatif anticipé prévu pour le 20 juin. Selon le président arménien, les nouvelles élections sont devenues une nécessité absolue car le pays fait face à une crise sans précédent. En réalité, nous avons une crise à plusieurs composantes. Nous avons une crise, bien sûr, après la guerre, une crise de perte de territoire au Karabakh, une crise de perte de milliers et de milliers de jeunes vies, Crise économique, naturellement crise sanitaire, il y a certes en plus la crise morale et psychologique. L'élément déclencheur de cette crise, c'est la situation autour du haut karabakh qui dégénère le 27 septembre 2020 après plus de 25 ans de trêve. Yerevan et Bakou s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités. Peu après le début du conflit, l'armée azerbaïdjanaise conforte peu à peu sa supériorité, principalement grâce à son armement plus moderne et plus puissant. Le 8 novembre, c'est le tournant décisif. L'armée azerbaïdjanaise conquiert Shushi, une ville hautement stratégique. Perchée sur une colline, elle protège la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakerk, qui se trouve à une dizaine de kilomètres. La défaite arménienne semble donc inévitable et le Premier ministre arménien prend alors une décision difficile. Le 10 novembre 2020, il signe un accord de paix avec l'Azerbaïdjan sous l'égide de la Russie. Selon le document, Bakou conserve ses gains territoriaux dans le Haut-Karabakh, dont la ville de Shushi, et récupère aussi sept districts azerbaïdjanais conquis par les Arméniens lors de la première guerre dans les années 90. Yerevan, de son côté, conserve quand même le contrôle de la majeure partie du Haut-Karabakh. Afin d'assurer le régime de cesser le feu, un contingent russe de maintien de paix sera déployé sur la ligne de contact et dans le corridor de Lachin qui relie Stepanakert au territoire arménien pour une durée initiale de 5 ans. Près de 4 500 morts et la perte du contrôle sur de vastes territoires. Le bilan désastreux est perçu comme une gifle par la population arménienne. Dès l'annonce de l'accord, les Arméniens descendent par milliers dans les rues de la capitale. Ils exigent la démission du Premier ministre et le qualifient de traître. Les manifestants pénètrent dans les locaux du Parlement et du gouvernement, brisant les vitres et saccageant les bureaux pendant des semaines qui suivent les manifestations se poursuivent à travers le pays. Pour Pachignan, cette défaite est liée avant tout au fait que l'armée arménienne s'est battue seule à la fois contre l'Azerbaïdjan, la Turquie et même des mercenaires étrangers. Face aux accusations de l'opposition et de ses partisans, le Premier ministre, par intérim, mobilise ses soutiens à lui. Le 1er mars, près de 10 000 manifestants pro-Pachignan se rassemblent en plein centre de Yerevan. Ils scandent le prénom du Premier ministre et allument la torche de leur portable en signe de soutien. Depuis la tribune, Nicole Pachénien demande de lui pardonner les erreurs de son gouvernement. Des erreurs qui ont coûté cher à l'Arménie. Car la défaite militaire a de lourdes répercussions économiques. déficit budgétaire, chute du PIB, augmentation des prix. L'armée arménienne aurait perdu de l'équipement militaire pour un montant total de 3,8 milliards de dollars lors du conflit. Le secteur énergétique est affecté lui aussi. La République autoproclamée qui exportait de l'énergie électrique à l'Arménie perd le contrôle de 30 centrales électriques sur 36 au total. Côté agriculture, les forces arméniennes perdent le contrôle de 90% des terres agricoles de la région qui assuraient près de 20% de la demande de l'Arménie. Conscient de la gravité de cette défaite, Pachignan propose un plan de sortie de crise de l'après-guerre. Parmi ses priorités figurent le retour des réfugiés dans le Karabakh, l'échange des prisonniers de guerre, la reconstruction de la région et enfin l'aide aux familles des personnes tuées et blessées pendant le conflit. Afin de compenser les pertes en ressources énergétiques, Pachignan discute avec le président russe de la possibilité de la construction d'une centrale nucléaire en Arménie. Il compte en outre réformer les forces armées du pays et la législation électorale et anticorruption. Côté politique, Pachignan se fixe un objectif ambitieux, obtenir la reconnaissance internationale de la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Comment l'opposition politique voit-elle la sortie de cette crise à plusieurs visages Pourquoi les tensions continuent-elles entre l'Arménie d'un côté et la Turquie et l'Azerbaïdjan de l'autre Ou Nicole Pachignan cherche-t-il du soutien à l'étranger La réponse après la pause. La crise interne s'amplifie en Arménie après la lourde défaite dans la guerre avec l'Azerbaïdjan. Une défaite qui remet à zéro la victoire arménienne dans la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 90, d'où Yerevan était sorti vainqueur.
2: L'Arménie proclame son indépendance en septembre 1991. En octobre, Levon Ter Petrosian, un des leaders du mouvement vers l'indépendance, en devient son premier président. Très vite va se poser le problème du Haut-Karabakh, une région montagneuse peuplée majoritairement d'Arméniens mais enclavée dans l'Azerbaïdjan. Suite à la proclamation d'indépendance du Haut-Karabakh en 1991, les tensions interethniques vont s'aggraver. Les affrontements entre milices locales dégénèrent en un conflit entre l'Azerbaïdjan et la République autoproclamée qui bénéficie du soutien de l'Arménie. Après une offensive victorieuse des Arméniens sur le territoire azerbaïdjanais, un cessez-le-feu est signé le 16 mai 1994 à Moscou. L'Azerbaïdjan perd le contrôle du Haut-Karabakh ainsi que de plusieurs territoires adjacents. Le statut de la région reste indéterminé. L'Arménie, quant à elle, subit un blocus économique de la part de l'Azerbaïdjan et de son allié turc. À l'issue de la guerre, l'Arménie se lance dans des réformes pour instaurer une économie de marché. Cependant, la perte des débouchés qu'assurait le système soviétique, notamment dans le domaine industriel, entraîne une augmentation du niveau de pauvreté et du chômage. En 1998, le Ter Petrosian, partisan d'un règlement par étape de la question du Karabakh, fait face à de nombreuses critiques, y compris au sein de son propre camp. Accusé de faire trop de concessions à l'Azerbaïdjan et isolé politiquement, il est contraint de démissionner. Lors des élections présidentielles qui s'ensuivent, c'est son premier ministre, Robert Kotcharian, ancien président du Haut-Karabakh, qui lui succède. L'économie connaît alors une croissance soutenue, aidée notamment par les transferts d'argent de la part de la diaspora arménienne. Cependant, malgré les réformes économiques, le taux de pauvreté et les inégalités restent élevés. Sur le plan extérieur, l'Arménie cherche à resserrer ses liens avec la Russie. Le pays fait partie depuis 2002 des membres fondateurs de l'organisation du traité de sécurité collective, qui prévoit une coopération militaire entre ses membres. En 2008, Robert Kocharian ne pouvant pas se présenter aux élections pour un troisième mandat, c'est Serge Sarkissian, son premier ministre, qui lui succède. En 2008 et 2009, le pays connaît les effets de la crise économique mondiale. L'Arménie, dont l'économie souffre de son enclavement, se lance progressivement dans le développement des nouvelles technologies. En 2013, Serge Sarkissian est réélu à la présidence. Lors de son second mandat, il organise un référendum constitutionnel faisant passer l'Arménie à un régime parlementaire. Le oui l'emporte et la réforme, qui ne doit entrer en vigueur qu'à la fin de son mandat, est adoptée. Sarkissian est nommé Premier ministre par le Parlement. Cette manœuvre entraîne des manifestations de dizaines de milliers de personnes à l'appel d'un nouveau venu, Nicole Pachignan. S'appuyant notamment sur les réseaux sociaux, il a su canaliser le mécontentement d'une grande partie de la population de manière pacifique. Devant l'ampleur des manifestations, Serge Sarkissian démissionne le 23 avril 2018. En mai, sous la pression d'une grève générale, le Parlement élit Nicole Pachignan, Premier ministre. Les élections législatives anticipées donnent une large victoire à sa coalition. Le nouveau gouvernement entame de nouvelles réformes économiques et tente de lutter contre la corruption, mais avec un succès mitigé. Quant à la question du Karabakh, Nicole Patignan, favorable dans un premier temps à la négociation, durcit sa position. Lors d'un déplacement en 2019 à Stepenakert, la capitale de la République autoproclamée, il déclare notamment que le Karabakh fait partie de l'Arménie. Face à la Russie, il souffle le chaud et le froid. Des poursuites judiciaires sont notamment engagées contre l'ancien président Kotcharian, proche de la Russie, et le secrétaire général de l'organisation du traité de sécurité Collective, Kachatourov. Cependant, Nicole Pachignan et Vladimir Poutine se rencontrent à plusieurs reprises en 2018 et 2019, réaffirmant la continuité de la relation entre les deux pays.
0: Et même si la paix est conclue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le torchon brûle toujours. Plusieurs désaccords continuent de peser sur la relation bilatérale. C'est tout d'abord la question de l'échange des prisonniers de guerre. Car des dizaines de prisonniers arméniens restent détenus en Azerbaïdjan. Selon Bakou, ils sont 73, mais Yerevan parle de presque 200. Le retour des prisonniers des deux côtés est garanti par l'accord de paix. Pourtant, l'Azerbaïdjan prétend qu'il ne s'applique pas. Dans ce cas, car les détenus restants ont été arrêtés en décembre, après sa signature. Or, pour l'Arménie, le retour est la condition préalable à la mise en œuvre des autres clauses de l'accord de paix. En particulier, la création du corridor de transport entre l'Azerbaïdjan et son enclave de Nakhichevan, via le territoire arménien. Bakou a déjà commencé les préparatifs sur son territoire, mais pas Yerevan. Ce qui irrite inévitablement l'Azerbaïdjan. À ce propos, Bakou utilise un langage polémique qui jette de l'huile sur le feu. Nous créerons le corridor de Zangezur que l'Arménie le veuille ou non. Si elle l'accepte, ce sera plus facile, sinon nous allons régler la question par la force. Avant et pendant la guerre, je disais qu'ils devaient quitter nos terres d'eux-mêmes ou que nous les jetterions dehors. C'est ce qui s'est passé et le sort du corridor de Zangézour sera le même. La situation est d'autant plus tendue que le climat reste électrique sur le terrain, surtout à la nouvelle frontière près des zones obtenues par l'Azerbaïdjan après la guerre, du côté arménien, les habitants se plaignent de la présence excessive et de l'intimidation des militaires azerbaïdjanais. Bakou, lui, accuse les soldats arméniens de provocation aux frontières. Sur ce fond, les relations restent difficiles entre l'Arménie et la Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan. En février dernier, Ankara et Bakou mènent des exercices conjoints dans la province turque de Kars, à la frontière avec l'Arménie. Un pas qui inquiète Yerevan et selon lui ne manifeste pas des intentions pacifiques. D'autant plus que s'en suivent trois autres exercices turco-azerbaïdjanais en mars et avril. Pour rappel, pendant la guerre du Haut-Karabakh, Ankara a appuyé Bakou tant diplomatiquement que militairement. La Turquie a envoyé du matériel militaire à l'Azerbaïdjan et selon Yerevan, elle aurait aussi dépêché des mercenaires syriens pour appuyer l'armée azerbaïdjanaise. Depuis les années 90, la Turquie et l'Arménie n'ont pas de relations diplomatiques et leurs frontières terrestres restent fermées. Plusieurs enjeux empoisonnent les relations dont le plus grave est le génocide des Arméniens par l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Sur fond de tensions persistantes avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie cherche à consolider ses positions régionales. Ainsi, elle renforce ses liens avec son partenaire de longue date, l'Iran, qui craint le renforcement des positions turques dans la région. Des visites et des négociations se succèdent avec pour cap le renforcement des liens économiques et la synchronisation diplomatique face à Bakou. Cependant, dans ce conflit, le principal allié de Yerevan face à Bakou reste la Russie. En novembre, sa médiation met fin à la guerre, sauvant l'Arménie d'une défaite encore plus écrasante face aux forces supérieures de l'Azerbaïdjan. Depuis, les casques bleus russes assurent le maintien de la paix sur le terrain. Et si avant la guerre, Nicole Pachignan était plutôt froid envers la Russie, désormais il fait tout pour renforcer l'alliance avec Moscou. Rencontre au plus haut niveau, achat d'armes et projets militaires conjoints. En plus, en quête d'alliés diplomatiques, l'Arménie remporte une autre victoire. Pour la première fois en avril 2021, le président américain reconnaît le génocide arménien par l'Empire ottoman.
1: « Chaque année en ce jour, nous nous
0: souvenons de la vie de tous ceux qui sont morts lors du génocide arménien de l'époque de l'Empire ottoman. Et nous nous engageons à nouveau pour empêcher qu'une telle atrocité ne se reproduise. » Après des années de politique pro-atlantiste, pour Nicole Pachignan, c'est un succès notable. Néanmoins, pourra-t-il éclipser la défaite dans la guerre et la perte de territoire À l'avant-garde de l'attaque contre le Premier ministre, l'ancien président arménien Robert Kocharian
1: « Je ne peux pas dire que les autorités actuelles soient des agents turcs, mais je peux dire que si un agent turc se retrouvait soudain à la tête de l'Arménie, il aurait fait la même
0: chose que le Premier ministre et son gouvernement. » Robert Kocharyan a déjà annoncé qu'il se présenterait aux législatives en juin. Il va joindre les forces avec deux partis d'opposition et créer un bloc électoral. Or, pour l'instant, les perspectives de l'opposition restent maigres. Selon un sondage mené par Gallup International Association, fin mars, la plupart des électeurs soutiennent le parti du Premier ministre actuel, plus de 30%. Les partis d'opposition sont loin derrière et ne franchissent même pas le seuil électoral de 5%. Entre-temps, 25% des Arméniens ne soutiennent ni l'opposition, ni le pouvoir en place. Et le reste des électeurs ne s'est pas encore décidé. Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Talin Terminassian, professeur d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase à Alko directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Madame Termination, aujourd'hui, à la veille des élections, selon certains sondages, plus de la moitié des Arméniens n'ont pas fait leur choix. Est-ce que c'est une preuve de la fragilité des positions de Pachignan, selon vous
1: Bien sûr, c'est un pays... Des faits, Il y a des familles qui ont perdu des enfants, euh, qui, qui vont tous les jours au cimetière, etc. Enfin, il, il y a une grande partie de la population quand même qui, qui n'est pas déjà en état psychologique de s'intéresser euh, à des élections. Et surtout à des élections comme ça, c'est-à-dire des élections de type euh, parlementaire, je répète, où on a beaucoup de mal à voir émerger le candidat, la personne. Euh, qu'on voudrait voir euh, au pouvoir en tant que Premier ministre. Euh, donc euh, c'est un, un point essentiel, ça. les gens ne votent pas pour des partis, ils votent pour des personnes. Euh, D'autre part, justement, dans les personnes, l'Arménie a tendance à détourner de ses dirigeants. Elle se détourne de sa vie euh, politique. Et, et je, enfin, donc, il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Et puis, enfin, euh, ce sont des élections anticipées. Donc, là aussi, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, un calendrier, mais un calendrier bousculé euh, qui ramène, euh, euh, si vous voulez, sur la scène, euh, des élections de type parlementaire, en plus avec un nouveau code électoral à la proportionnelle. Donc, tout ça est extrêmement compliqué je veux dire même moi j'ai du mal à repérer à m'y repérer et donc ça peut expliquer les raisons pour lesquelles les les arméniens donc n'ont pas encore encore fait le choix sans parler leur choix sans parler bien sûr que leur choix et eh bien souvent, il est déterminé aussi, euh, et là je vais employer cet euphémisme, en fonction de la capacité du candidat à mobiliser la fameuse ressource administrative. Donc euh, euh, oui, Pachignan a, a fait quelques concessions, ça et là, il parle d'augmenter le salaire des enseignants, et puis surtout, il a aussi commencé à faire... Euh, sa euh, tournée dans certains districts. Donc, euh, 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 malheureusement, la, 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 la question, c'est de savoir si le candidat adverse, euh, les candidats adverses seront en mesure de déployer eux aussi des, des ressources capables de, leur faire, euh, de les faire réélire. Et puis, euh, en plus, euh, le système parlementaire fait qu'il y a une myriade de partis politiques différents qui apparaissent. Donc, c'est comme une sorte de pas beaucoup de partis pour finalement un tout petit peuple, et donc euh, avec certaines raisons, l'actuel président de la République, qui dans le système actuel, euh, Armen Sarkissian n'a pas beaucoup de pouvoir, euh, s'est quand même exprimé en faveur d'un changement constitutionnel, en faveur de l'établissement de ce qu'on appellerait donc la quatrième République, et qui, permet, là aussi, qui permettrait là aussi peut-être de... Mieux stabiliser le, le, le système. Mais j'ajoute que ce président Armen Sarkisian est lui-même objet d'attaque en ce moment même sur son statut. Donc, enfin, bon, la situation, malgré tout, euh, malheureusement, est des plus confuses encore, encore.
0: Merci beaucoup, euh, Taline Termination. Je vous rappelle, vous êtes professeur d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase, Aline Alko, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Merci d'avoir participé à cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie Je vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.